0: very warm welcome to the first international episode of Lawyered, the podcast. I'm Katharina Gagnus, attorney and legal recruiter. And in this subcategory format of the podcast, I will be interviewing international high caliber speakers with a legal background from my personal existing and hopefully growing network. So oder ähnlich könnte es klingen, wenn wir zukünftig in diesem Format auch mit Gästen außerhalb Deutschlands sprechen. Ich habe mir aber gedacht, da wir uns ja erstmal alle aneinander gewöhnen müssen. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie schon zum wiederholten Male dabei sind, stay strong, stay tuned. Abonnieren Sie diesen Podcast, lassen Sie mir eine Bewertung da. Links sind wie immer auch in den Shownotes. Oder Sie finden alles auf meiner Homepage www.lawyer.de. Jedenfalls dachte ich, wir starten in der ersten Episode meines Formats International mit einem Juristen, der Deutscher ist. Ebenfalls sogar gebürtiger Hesse wie ich, das schafft schon mal Verbundenheit. Der aber in seiner Karriere ausschließlich im europäischen und mittlerweile nicht mehr europäischen Ausland gearbeitet hat. Sie raten schon wo. Das Wie und Warum erarbeiten wir jetzt gemeinsam und sie lernen eine für mich beeindruckende, immer geradlinige, unglaublich clevere und auch humorvolle Persönlichkeit kennen. Also sage ich direkt, herzlich willkommen, Lars Görlitz!
1: Ha, hallo Katharina, wow, das ist aber eine sehr hohe Latte, die du da gelegt hast mit dieser Einführung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Die hohe Latte ist für dich besser als für mich. Ich bin sehr klein. Ich könnte nicht <lacht> drüber springen. <lacht> Lars, als ich diesen Podcast angefangen und darüber nachgedacht habe, mit wem ich denn so aus meinem persönlichen Netzwerk sprechen könnte, da habe ich angefangen in meiner Berlinzeit. Wir beide, wir können aber noch viel weiter zurückgehen, denn du warst und bist einer meiner ältesten Freunde aus Uni-Zeiten, die für mich ja 2004 begann. Wann hat es dich damals an die Bozerius Law School verschlagen?
1: Ja, noch früher, 2001, äh, direkt nach dem abi äh und ich bin dann direkt ohne Bundeswehr oder CIVI, was damals ein gewisses Verbandspiel war, an die Uni gegangen. Und das war 2001 das ist ein ganz besonderes Jahr, war nicht zuletzt weil kurz vor dem Studienbeginn am 11. September die Anschläge auf das World Trade Center oh, stattgefunden wow, ja, stimmt. hatten. Ja. Und okay. ähm, damit dieser ganze Studienanfang doch in einem sehr sehr ja, bedrückenden, aber auch gleichzeitig eklatanten äh, Zusammenhang stand.
0: Ja, Teil meines Konzepts hier ist es ja, dass wir in den Interview-Episoden also auch in dem Format International immer mit der gleichen Frage starten. Und die lautet, warum hast du Jura studiert? Ja,
1: ist also die klassische Frage, die ich mit der klassischen Antwort beantworten kann, weil mir sonst nichts Besseres eingefallen ist. Ähm, ursprünglich wollte ich nämlich eigentlich äh, Politics, Philosophy und Economics, kurz PPE, in Oxford studieren. Und da, ah, ich dann da aber, äh, brachte mich dann das, das äh, Auswahlinterview in Philosophie äh, zum tollen Thema Popper zu Kant, und zwar der Philosoph Karl Popper, zu äh, äh, seiner <lacht> Weiterentwicklung äh, von Immanuel Kants äh, kritischem Realismus, äh, zum kritischen Rationalismus äh, ja, zu Fall, wie man auch äh, jetzt schon bei dieser äh, Wortwahl sehen kann. Das war dann also okay. nix. Und ähm, Ich wäre da auch
0: sehr blank gewesen.
1: Es kamen so. etliche Leute, mit der Idee, warum dann nicht Jura las? das wäre auch eine ganz gute Idee. Und äh, ja, wie das halt so ist, ne? wenn man äh, alles einigermaßen gut, aber nichts besonders gut kann, äh, dann äh, landet man bei Jura. Und so war es dann auch bei mir.
0: <lacht> Und warum genau an der Bucerius? Du hast ja schon gesagt, du warst Jahrgang 2001. Da war die Hochschule gerade genau ein Jahr alt. Und als ich 2004 angefangen habe, da war nichts mehr mit Baustelle. Da gab es ein fertiges, schickes Auditorium. Da gab es eine BIP, da gab es eine großartige Mensa nicht. Also es gab alles, was der gemeine Student zum Überleben braucht. Wie sah das bei euch damals noch aus? Ich hörte immer nur Geschichten vom Gründungsjahrgang 2000 über Vorlesungen in Containern. Stimmen die? Und war das bei dir auch noch so?
1: Naja, also der 2000er-Jahrgang, das waren ja die echten Pioniere. Bei denen gab es, glaube ich, nur Container und bei denen gab es ja auch ganz lange die Unsicherheit, ob das mit dem Studium dann eigentlich so gut klappen würde und ob dann auch die Examensergebnisse wirklich so gut sein werden, wie sie sein sollten. Ähm, bei uns gab es Immerhin noch Halbcontainer, also der halbe Campus war zwar fertig, aber die Bibliothek und einige Verwaltungsräume äh, und andere Sachen waren in den Containern auch drin. Eine Mensa gab es auch nicht, wir hatten zum Teil gefrorenes das Mittagessen, das ein kaffee und in Pflanzen und Blumen serviert wurde. Aber äh, immerhin gab es die Uni und es gab die Professoren. Und äh, warum bin ich da hin? Ähm, verschiedene Gründe. Zum einen äh, hätte ich mich, glaube ich, an, äh, an einer großen Uni doch etwas verloren gefühlt. Ich wollte so, also irgendwo das Indus, so, ja. Ja, genau. Mhm. Wo, es eine, wo es eine familiäre Größe gibt, wo man sich kennt, wo man äh, wenig Leute hat. Ich wollte was Internationales. Und dann gab es, zumindest im Prospekt damals, besonders gut beworben das Studium Generale. Also es klang irgendwie mhm. so, dass man nicht nur Jura studieren würde, sondern auch noch mehr. Natürlich war es dann 95 Prozent doch nur Jura, aber das Studium Generale war trotzdem gut. Und äh, so bin ich dann dort gelandet.
0: Ja, die Zuhörer kennen das Thema Studium generell auch schon. Ich bin darauf in meinem Wake-up-Call, in meiner Intro-Episode, so ein bisschen eingegangen. Und ähm, vor allen Dingen auf den Punkt, dass man da so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken konnte. Und das konnte man also 2004, als ich angefangen habe, auf jeden Fall. Also da gab es nicht nur juristische Themen, sondern das genaue Gegenteil war der Fall. Ja. Cool. Du hast dann 2006 dein erstes Staatsexamen in Hamburg gemacht und bist nicht das erste, sondern ich glaube das zweite Mal dann ins Ausland gegangen, wenn ich richtig informiert bin. Mhm, genau. Du hast nämlich einen Master in Oxford gemacht. Da hast du aber auch schon das Auslandstrimester absolviert. Ja. Ist das richtig? Richtig, genau. Ja. Das heißt, das hat dich damals schon begeistert. Was war das Spannende an Oxford? Warum bist du zurück? Was war das Inhaltlichen für von Master? Und warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, also äh, Oxford war ja, war ja so eine Art rotes Tuch äh, für mich, beziehungsweise Zeitkrimister formuliert ja so ein Virus, von dem ich mich erstmal heilen musste. Denn äh, <lacht> äh, ich habe mich ja damals nicht genommen. Ich wollte aber unbedingt dahin, weil ich als, als, als Schüler äh, sehr anglophil war und unbedingt in England leben wollte und Oxford besonders toll fand.
0: Und trotzdem und, warst und,
1: äh, du dann auch noch ne? Ja, genau. Und, und wollte halt in äh, Roben, in holzvertefelten Speisesälen zu Abendessen und äh, dort äh, dann in, in, in kleinen äh, Tutorien äh, studieren. Und ähm, das äh, hat sich dann irgendwie über Umwege dann Gott sei Dank noch ergeben. Und zwar äh, hatten wir zum einen äh, mit, mit mindestens einem College, wenn nicht sogar mit zwei äh, einen Austauschvertrag sozusagen mit der Bucerius. und mhm, bin ich aus dem Auslandssemester ja. dort, aus das Trimester, Entschuldigung, dort gewesen. Und äh, danach habe ich mich separat nochmal äh, für den Master beworben und habe den dann 2006, 2007 auch gemacht. Und das war äh, dann äh, in der Tat also das Äquivalent eines LLMs, der aber in Oxford schöner heißt, nämlich Magister Juris. <lacht> und ähm, mhm. äh, da habe ich dann mehr oder weniger alles gemacht. Äh, es war sehr breit bestreut, inhaltlich von englischem Verfassungsrecht über internationales äh, Finance Law bis hin zu europäischem Verwaltungsrecht. Also, also alles dabei. Okay.
0: Okay. Dann ging es zurück nach Hamburg, ins Referendariat, äh, letztlich in den Dammtorwahl 13. Ich finde ja immer noch, das hat so eine gewisse Komik, dass wir in Hamburg da in einem Gebäude mit der Unglückszahl 13 als Haus Examen schreiben. Ja. Aber gut, so wild. Wie lief das ab? Hast du schon in den Stationen im Referendariat deine spätere Passion fürs Kartellrecht entwickelt? Und wie hat sich dann nach dem zweiten Staatsexamen dein Berufseinstieg im Jahr 2010 bei Freshfields in Brüssel ergeben?
1: Ja, also eigentlich hatte ich Kartellrecht nie im Auge gehabt. Ich wollte eigentlich äh, Diplomat werden und überhaupt nicht in der Großkanzlei arbeiten. Äh, für, für das Auswahlverfahren des, des Auswärtigen Amtes braucht man aber nicht nur gutes Englisch, sondern auch gutes Französisch. Und ähm, mhm. äh, dann hatte ich meine letzte Referendarstation äh, tatsächlich bei Freshfields in Brüssel, dem Kartellrecht, wo ich auch vorher schon mal äh, als Praktikant mhm, okay. gewesen war und ähm, dachte, naja, so schlecht war es ja gar nicht, sondern im Gegenteil sogar sehr sehr interessant und und, und spannend und und innerlich äh, viel spannender als ich dachte das Kartellrecht und ähm, dann könnte ich ja zwei Fliegen mit einer Kla Klappe schlagen in Brüssel wohnen äh, Französisch lernen äh, dann das auswärtige Amt machen und gleichzeitig ein bisschen äh, Geld verdienen nach der langen Ausbildung äh, bei äh, Freshfields äh, ja und ähm, wie es dann so kommt habe ich mich beim auswärtigen Amt nie beworben
0: aber das Französische hat sich eklatant verbessert?
1: Es hat sich verbessert, aber ob ich damit ein Auswahlverfahren bestehen würde, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ich finde, das ist ja immer mit den Sprachen so, ne? wenn man das nicht regelmäßig wirklich praktiziert. Und ich finde, in unserem Job hat man es mit Englisch immer relativ leicht. Mittlerweile hat man überall Berührungspunkte mit Englisch oder arbeitet, wenn man in der Großkanzlei arbeitet, ja. größtenteils auf Englisch. Das verliert man dann irgendwie nicht so schnell. Aber so Französisch und Spanisch, auch Mensch, das ist bei mir auch irgendwie so eingerostet. Und dann fährt man nach Südfrankreich in Urlaub und bestellt dann irgendwie Glas anstatt Glassons für den Rosé <lacht> und so. Also das, naja. Hm. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen ran. Du warst dann bei Freshfields vier Jahre und bist dann nach London zu Freak Frank gegangen. Und was viele Zuhörer sicher interessiert, warum wechselt man die Kanzlei? Waren es bessere Karriereperspektiven? braucht es einen Tapetenwechsel von Brüssel nach London? Was war es? Was war die, wie wir Legal Recruiter sagen, Wechselmotivation?
1: Ich fand den Versprecher gerade ganz gut mit den Kassierperspektiven. Ja. Das war vielleicht <lacht> auch ein Gesichtspunkt. Nein, also vor allem der Tapetenwechsel, denn das Brüsseler Kartellrechtsteam bei Freshfields war und ist meines Erachtens eines der besten, wenn nicht gar das beste Kartellrechtsteam und insbesondere waren die Kollegen super nett und das sind viele heute immer noch meine meine engsten Freunde hier in Brüssel. Ähm, aber die Stadt Brüssel war und ist auch immer noch <lacht> relativ chaotisch äh, und äh, als England-Fan äh, wollte ich immer mal in London leben und da kam das mhm. Angebot von Fried Frank Garde recht. Äh, ich hatte erst versucht, bei Fresh and Secondment in London zu arrangieren. Das war nicht vorgesehen und ähm, äh, dann kam das Angebot gerade recht. Und ähm, äh, vielleicht äh, aus der Ex-Post-Perspektive war ein Wechsel nach äh, vier Jahren ein bisschen früh, wenn man jetzt eine glatte Karriere in Richtung Partnerschaft irgendwo hinlegen möchte, aber hätte, wäre, wenn, hinterher ist man immer schlauer und äh, damals äh, war die Entscheidung gut und ich hätte würde sie, glaube ich, auch wenn ich wieder zum damaligen Zeitpunkt wäre, in meinem Leben zu treffen, denn äh, London ist einfach eine spannende Stadt und es ähm, war eine spannende Aufgabe dort.
0: Du sagst, nach vier Jahren war es vielleicht ein bisschen früh. Würde ich aus meiner Beraterperspektive gar nicht mal unbedingt so sagen. Kommt natürlich immer auch auf den individuellen Zuschnitt an, auf die individuelle Situation. Da gehe ich auch mal in einem Wake-up-Call drauf ein. Was sind denn eigentlich so klassische Wechselfenster? Wann sollten Sie springen, wenn Sie springen wollen? Okay. Du hast ja auch eine Zulassung als Solicitor in England und Wales. Erzählst du mal, wann hast du die noch gemacht? Und wie geht man das an? Wie läuft das ab? Wie lange dauert die Vorbereitung, die Prüfungsphase? Und wie unterscheidet sich das zum deutschen Staatsexamen?
1: Tja, das kann ich dir leider nicht erzählen. Denn ähm, dank EU, in der ja zumindest England damals noch war, oder Großbritannien vielmehr, äh, gilt die Niederlassungsfreiheit. Ne? Und äh, deshalb musste ich nichts machen, außer drei jahre lang außer drei jahre lang in äh, großbritannien äh, recht ausüben also recht, äh, rechtsberatung ausüben als rechtsanwalt das habe ich und das also nachweisen beutet. muss und äh, 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 noch einfacher ging es nicht also da, das war ein, ein, ein völlig unbürokratischer registrationsvorgang und seitdem dürfte ich tatsächlich theoretisch äh, irgendwie im englischen erbschaftsrecht beraten oder sowas würde ich natürlich nie tun allein schon aus haftungsrechtlichen gründen aber <lacht> ähm, okay. das war sehr einfach
0: Du hast dann aber was gemacht, wo vielleicht einige auf den ersten Blick sagen werden, hä? Übrigens, um den Bogen zum Intro zu schlagen, das ist im Kreuzworträtsel der FAZ am Sonntag immer die Antwort auf die Frage, hessisches Fragewort mit zwei Buchstaben. <lacht> Warum bist du zu Freshfields zurückgekehrt? Du hast ja schon geschwärmt vom Kartellrechtsteam in Brüssel. Du bist dann zu Freshfields in London gegangen.
1: So ist es. Äh, in der Tat, dass das Brüsseler Kartellrechtsteam bei Freshfields war, Super und ähm, Freedfang in London war sehr gut, aber ähm, es war eine andere, ein anderes Arbeiten. Also man hat da sehr viel äh, begleitend für amerikanische Transaktionen, ähm, ja quasi von der Stange äh, schnelle Prüfungen von Fusionskontrollanmeldungen und ähnlichen Dingen abspulen müssen. Aber es war wenig an interessanten Kartellrechtsfälle im engeren Sinne dabei. Mhm. Und ähm, noch dazu kam, dass äh, Friedrink sich damals einen neuen äh, schottischen Managing-Partner äh, angeheuert hatte, der tatsächlich äh, äh, na, sehr stark auf die Billable Hours geschaut hatte und dann äh, mit sehr eisernem Wesen gekehrt hat. Und ähm, im Kartellrechtsteam war zu dem Zeitpunkt damals, das hat sich inzwischen alles, äh, Gott sei Dank, geändert ja. für das Freed frank team äh, die Billable Hours für ein, zwei, drei Jahre sehr niedrig und mein Gehalt war aber sehr hoch. Da habe ich mir gedacht, nach bevor äh, ich äh, äh, gebeten werde, äh, mich zu orientieren, äh, ergreife ich doch lieber die Chance und gehe dort mhm. wieder hin, wo es mir schon sehr gut gefallen hat. Und das ähm, äh, war sehr interessant. Man darf dabei aber auf keinen Fall ähm, zu vernachlässigen, nicht, also man darf nicht äh, vernachlässigen, dass äh, Kanzleien und das gilt wahrscheinlich für jedes Unternehmen sehr unterschiedlich sind je nachdem, wo sie sind und und mit welchen Leuten mhm. man da zusammenarbeitet. Es ist ja nämlich äh, eigentlich nee. letztendlich nicht das Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet oder die Kanzlei, sondern die Kollegen. Und äh, es ist eine ganz andere Atmosphäre im, 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 im Freshfields Büro London gewesen, eine sehr englische Atmosphäre und das äh, war aber trotzdem extrem bereichernd, aber sehr anders. und äh, Aber auch gleichzeitig challenging, wenn man dann wieder in der in der Champions League äh, mitspielen muss und äh, dass das äh, habe ich dann gemacht und ähm, habe mich dann aber trotzdem nach mehreren Jahren äh, dazu gebracht, nachzudenken, was will ich eigentlich? Möchte ich Partner werden in, in einer Kanzlei, sei es bei Freshfields oder oder woanders? Oder möchte ich...
0: Das hätte ich mir bei dir aber auch recht vorstellen können.
1: Ja, mh,
0: aber das ist ja immer so der Blick von außen.
1: Also abstrakt äh, hätte ich mir das auch vorstellen können. Konkret äh, sind damit aber doch erhebliche Einschnitte. Die ich ja so einschätze, empfinde vielleicht andere Leute nicht, äh, im Privatleben verbunden, die insbesondere mhm. mit einer ständigen Verfügbarkeit einhergehen, die ich einfach äh, nicht für selbstverständlich halte und auch nicht selbstverständlich halten möchte. Ähm, äh, ich finde es völlig richtig, dass man zwischen neun und sechs, sieben, acht Uhr abends äh, seine Arbeitskraft voll erbringt, aber da muss irgendwann auch mal ein Schlussstrich gezogen werden und nicht äh, selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass man auf Conference Calls hüpfen kann und dass das dass es kein Privatleben gibt, vielleicht ist am Wochenende. Und ähm, äh, diese Erwartungshaltung besteht bei Großkanzleien oder zumindest glauben sehr viele der handelnden Akteure, dass diese Erwartung bei Mandanten bestünde. Ob das wirklich so ist, ist eine andere Frage. Aber äh, kurz äh, um irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, dass das für mich nicht äh, meine Lebensperspektive ist und sein möchte. Und äh, dann äh, habe ich mich umorientiert. Und jetzt kommen wir gleich zu wahrscheinlich. Ne? ja das, da, Also
0: ich glaube, das war Januar 2019 so ungefähr. Hm. Da saßen wir bei einem Mexikaner in London, haben sehr gut gegessen. Und ich glaube, wir haben sogar beide unseren Dry January aus Anlass unseres Wiedersehens unterbrochen. Hm. Das ist nämlich übrigens das Blöde daran. ja Wenn Sie Freunde haben, die es dann ins Ausland zieht, man sieht die gefühlt nie wieder. Sollten Sie sich also im Freundeskreis gerade mit der Frage konfrontiert sehen, ob äh, jemand einen Jobwechsel ins Ausland vollzieht, Seien Sie opportunistisch, reden Sie es ihm oder ihr einfach aus. Oh. Ich habe es dir nämlich nie ausgeredet und dann haben wir uns aber nicht mehr so oft gesehen und unter anderem dann eben im Januar 2019, als ich beruflich in London war. Und du hast damals gesagt, Katharina, ich habe so das Gefühl, ich brauche was Neues, ich bin auch irgendwie durch mit London, aber ich weiß noch nicht, wo es mich hin verschlägt. Und gelandet bist du jetzt bei der EU-Kommission, also zurück in Brüssel. Und vielleicht erzählst du mal für alle, die das sicher interessiert, wie kommt man dorthin, wie sieht der Bewerbungsprozess aus? Ich glaube, das nennt sich Konkur. Wie lange dauert das etc.? Hol gerne mal so ein bisschen aus, weil ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich noch nie ähm, oder noch nicht so viele persönlich beschäftigt haben.
1: Ja, ähm, das ist ein ganz kompliziertes Thema. Ähm, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, bei der Kommission einzusteigen. Ähm, der äh, am Ende am zielführendsten Weg ist in der Tat der über einen sogenannten Konkur, über einen Auswahlwettbewerb. Ähm, ähm, für den interessieren sich leider sehr viele. Also das ist ein, ein äh, über mehrere Runden gehendes Auswahlverfahren, wo sich äh, je nach Positionen und, 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 und Bedingungen des Auswahlverfahrens durchaus äh, Tausende, wenn nicht gar Zehntausende Leute aus ganz Europa für sehr, sehr, sehr wenige Stellen bewerben. Und über verschiedenste Runden von Multiple-Choice-Tests, die erst abstrakt äh, die Intelligenz abtesten und dann konkret zum äh, Wissen im Europarecht oder in anderen europäischen Themen kommen, bis zum Assessment Center die Leute immer weiter aussieben. Und äh, diese Auswahlverfahren finden je nach Position in unregelmäßigen Abständen statt und äh, sind auch nicht immer vorherzusehen, was das äh, Ergebnis angeht. Deshalb äh, ist es ein sehr langwieriges Verfahren, dauert durchaus Jahre, bis man da erfolgreich ist und am Ende dann tatsächlich Beamter, so ähnlich wie bei uns in Deutschland, Beamter auf Lebenszeit äh, wird, mit den anhergehenden durchaus nicht schlechten Konditionen und auch Pensionsbedingungen vor allen Dingen. Aber ähm, es gibt auch noch andere Wege. Und ich habe äh, tatsächlich erstmal einen, einen anderen Weg äh, beschritten und bin über einen ja, Zeitvertrag äh, bei der Kommission gelandet. Und zwar ähm, eine, bin ich ein sogenannter Temporary Agent ja, Zeitagent, wie auch immer das auf Deutsch zu übersetzen ist. Ähm, das also, man ja, man macht dann also die gleichen äh, Aufgaben wie ein äh, regulärer Beamter, ähm, kann aber nicht befördert werden und ähm, äh, das Ganze ist zeitlich äh, zwischen drei und sechs Jahren äh, befristet. Und ähm, in dieser Zeit muss man halt irgendwie diesen Konkurr überstehen, wenn man da bleiben möchte. Und und da bin ich fleißig weiter dabei. Gerade laufen zwei, an denen ich teilnehme. Ja. Ähm, man muss sich da also. Gut, äh, kann man da das so also, oft
0: machen, wie man möchte? Oder ja, gibt man es kann immer wieder neu. Nee,
1: man kann immer wieder neu bei, bei allen möglichen Konkurs okay. teilnehmen, aber irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr. Ne? Also wenn man dann jahrelang probiert, dann ja, sollte okay. man vielleicht sich umorientieren. Aber äh, der Direkteinstieg als, als Temporary Agent ist in der Tat deutlich einfacher. Also bei mir war das mhm. äh, so, dass ich mich natürlich bei DG Comp, also der Generaldirektion Wettbewerb, für Kartellrecht ja. zuständig, ähm, beworben habe und dann äh, schlichtweg meinen Lebenslauf an die äh, zuständige HR-Beamtin geschickt habe, die dann auch zufällig deutsche Juristin war und äh, bei der dann die, im positiven Sinne die Alarmglocken schrillten. Und die hat mich dann einfach an die Abteilung äh, bzw. an die Direktion G, die für Kartelle zuständig ist, weitergeleitet. Und ähm, dort bin ich, ich danach ein paar äh, nach ein paar Interviewrunden dann äh, relativ einfach zum Zuge gekommen. Also das ist ein... Okay. Sehr häufiger Einstieg, gerade auch für Leute, die schon in Kanzleien waren. Ich kenne da einige Kollegen und Freunde, die das genauso gemacht haben. Mhm.
0: Und wie sieht jetzt dein Alltag aus? Also wir können hier natürlich nicht auf Details eingehen. Ich denke, das ist jedem klar, aber wir können, glaube ich, trotzdem relativ konkret drüber sprechen, wie sich vor allem für dich persönlich diese Arbeit von deinem Kanzleialltag unterscheidet. Vielleicht auch so, was die Mentalität angeht. Also ich meine, was sitzen da für Persönlichkeiten aus 27 Mitgliedstaaten? Was haben die für einen Background?
1: Also vielleicht äh, sage ich erstmal, mal, was ich eine Mache. Also ich bin jetzt... Äh, mhm. <lacht> Casehändler ähm, auf Deutsch würde man das wahrscheinlich mit Fallbearbeiter übersetzen. Das ist jetzt irgendwie klingt jetzt nicht so toll, ist aber eigentlich sehr spannend äh, für, für Casehändler, für Kartelle, also äh, für geheime wettbewerbswidrige Absprachen unter Wettbewerbern. Und da ist man dann wirklich als Ermittler tätig. Es ähm, geht von einer, von einer Dawn Raid bei äh, Unternehmen, die möglicherweise an Kartellen beteiligt waren über die Sichtung von Beweismitteln, die auch sehr, sehr mühsam sein kann, wo man sich dann wirklich durch Ordner bzw. elektronisch durch E-Mails äh, noch ein nöcher wühlt, um irgendwie die Nadel im Heuhaufen zu finden, bis hin zu spannenden Verhandlungen dann mit den betroffenen Unternehmen und ihren Anwälten. Da sind dann doch auch einige alte Bekannte von früher dabei, was natürlich besonders interessant macht. Ähm, welche Leute bei der Kommission arbeiten? Ja, das macht es besonders interessant. Also das ist eine sehr internationale, Gruppe natürlich, also Beamten, Beamte aus ganz Europa sind bei der Kommission tätig ähm, und zum Teil auch sehr eigene, äh, ja, große Persönlichkeiten sozusagen, also die, die vielleicht nicht so form-, stromlinienförmig sind, wie man das in der freien Wirtschaft wäre und das gefällt mir sehr gut. Ähm, und mhm. ähm, was natürlich äh, besonders gut ist, ist, dass äh, die Motivation eine andere ist. Also ich, für mich ist das sehr wichtig, dass ich jetzt. In Anführungsstrichen auf der, auf der guten Seite äh, äh, arbeite und man nicht mehr diesen Uphill-Battle hat, wo man einen ähm, Bösewicht ähm, äh, verteidigen muss, sondern jetzt die Bösewichter ja. sozusagen zum Wohle der Verbraucher und zum Wohle Europas äh, verfolgen kann. Das finde ich sehr
0: wichtig. Das ist ganz interessant. Wir haben äh, in der letzten Episode mit Christian Lötten gesprochen, der Strafverteidiger ist, der äh, sehr gerne auf der Seite der, naja, Bösewichte oder nicht Bösewichte, das entscheidet sich dann ja, ähm, steht. Der hat damals angefangen und war auch bei der Staatsanwaltschaft ähm, in der Referendarstation und hat gesagt, das wäre zum Beispiel gar nicht seine Seite. Er wollte in die Strafverteidigung. Okay. Du sagst das oder beschreibst das jetzt aus der kartellrechtlichen Seite genau umgekehrt, dass so deine Präferenz
1: ja. eben ja. nicht
0: ähm, für das, also da das Herz nicht für die Verteidigung der Bösewichte in Anführungszeichen schlägt.
1: Ja, ja, natürlich soll jedes Unternehmen auch gut verteidigt werden. Aber es ist ja gerade kein Strafrecht oder wenn dann nur mhm. Unternehmensstrafrecht. Das Klar. heißt die oder meistens jedenfalls Unternehmensstrafrecht lediglich. Das heißt, man hilft da keinen Individuen, sondern großen, zumeist an der Börse notierten Unternehmen die sehr viel Geld haben und die durch ihr Fehlverhalten einfach noch mehr Geld verdient haben. Und ähm, äh, da ist die Motivationslage schon Natürlich, das ist nicht
0: vergleichbar. Ja. Klar. Ähm,
1: und ähm, ja, ansonsten, was, was die Arbeit angeht, ist sie in der Tat äh, einfach erstens spannend zweitens international und drittens ähm, endet der Arbeitstag dann irgendwann auch. Und das ist schon sehr beruhigend, wenn man die Deadlines selbst setzen kann, also nicht fremdbestimmt wird mhm. und nicht am Freitagabend dann von der Behörde die äh, unerwartete E-Mail bekommt. Das ist übrigens der Unart, die ich bisher vermeiden konnte, dass äh, die Kommission gerne freitagsabends dringende Requests an Anwälte schickt, die an das Wochenende durcharbeiten müssen. Aber äh, nichtsdestotrotz, dass, dass man selbstbestimmt, selbstbestimmter arbeitet. Das ist sehr wichtig und das macht sehr viel Spaß.
0: Wie lief das jetzt während der Corona-Zeit? Hast du da gerade diese internationale Atmosphäre vermisst? Du warst ja sicher auch im Homeoffice oder bist noch? Wir sind
1: immer noch im Homeoffice. Also, ähm, ist ja alles, äh, gut, das ist ja ein Exkurs, der wahrscheinlich zu weit führt, aber das sind ja sehr spannende und, und, und auch bedrückende Zeiten, die wir gerade durchleben. Ähm, die Kommission hat am Anfang langsam und dann aber sehr heftig reagiert und einfach alle irgendwann nach Hause geschickt und war plötzlich dann darüber überrascht, dass eigentlich die Infrastruktur der IT, insbesondere trotz einiger Hänger, insgesamt erstaunlich gut läuft, dafür dass jetzt wirklich da gab es bei vielen positive
0: Überraschungen.
1: Ja, und das ist ja gut. Also Zehntausende von, von Beamten mhm. oder zumindest Tausende äh, von zu Hause ja. arbeiten. Das, das klappt zumeist sehr gut. Und äh, in der Tat ist jetzt, da die Brüsseler Infektionszahlen leider wieder hochgehen, äh, die ursprünglich für den Herbst geplante Rückkehr ins Büro wieder abgesagt worden. Und jetzt äh, mhm. kann man zwar bei Bedarf äh, ins Büro, aber es gibt da Limits je nach Stockwerk und, und, und äh, Kapazität des Bürogebäudes und so weiter. Und die Regel ist in der Tat, weiter von zu Hause zu arbeiten. Okay. Was es nicht immer einfach macht, weil man halt immer an dem Computer hängt, wie jetzt auch, und äh, virtuell nur spricht, ähm, der menschliche Kontakt fehlt, aber immerhin habe ich meine Kollegen ja äh, fast ein Jahr vorher persönlich kennengelernt. Ich glaube, es ist besonders schlimm, wenn man jetzt anfängt und einfach die Menschen nie gesehen hat und gar nicht weiß, mit wem man da eigentlich spricht über Skype.
0: Ja, also ich habe auch von, von wirklich Onboardings irgendwie on remote gehört. Das lief natürlich trotzdem alles irgendwie ganz okay. Mhm. Aber ich glaube, das ist irgendwie nicht vergleichbar. Und dieser persönliche Kontakt miteinander, der wird nie durch irgendwas ersetzbar sein am Ende des Tages. Es gibt, finde ich, immer noch so ein bisschen Nuancen, die auf der persönlichen Ebene wesentlich besser rüberzubringen oder zu verstehen sind, auch in der anwaltlichen Arbeit miteinander. Und gerade, wenn du eben diese internationale, begeisternde Atmosphäre beschreibst, und ich stelle mir das auch wirklich, wirklich spannend vor, ich glaube, das kann man nicht so ganz in die virtuelle Welt transportieren, oder? Das
1: ist richtig, das äh, stimmt. Na gut, jetzt müssen wir erstmal durch und dann äh, wird auch irgendwann ja, äh, toi, toi, das toi, Büro toll. zurückkehren. Kommt ein
0: spannender Herbst und Winter auf uns zu und ich hoffe, dass wir uns irgendwann alle wieder im Büro sehen. Und ähm, was mich aber auch noch interessiert, hast du jemals darüber nachgedacht, in Deutschland zu arbeiten? Du hast ja also nach deinem zweiten Staatsexamen nie in Deutschland gearbeitet. Vermisst du das klassische deutsche Recht? Wenn nein, warum nicht? Oder die deutsche Art zu arbeiten, wenn es die gibt?
1: Äh, doch, doch, klar. Also ja, natürlich, äh, natürlich äh, habe ich darüber nachgedacht und ich äh, bin auch eigentlich zum Entschluss gekommen, wenn das jetzt bei der Kommission hier ähm, äh, mit dem dauerhaften Beamtenverhältnis nichts werden würde, dass ich dann in der Tat nach Deutschland zurückkehren würde nach langer Zeit. Ähm, mhm. Denn äh, erstens bleibt man halt trotz langen internationalen Aufenthalts immer der, woher <lacht> ja, man kommt sozusagen. Also in diesem Fall bin ich halt weiterhin deutsche Jurist und das, das merkt man einfach ähm, mhm. im Guten und im, im, im Schlechten. Also dass das, äh, deutsche Leute, das merkt man jetzt gerade bei der Kommission, äh, auch äh, haben einfach eine ganz andere Arbeitsweise als als, äh, als ein Franzose und ein Italiener, in Anführungsstrichen, ohne das verallgemeinern zu wollen. Aber es ist einfach eine andere. Ja, und ohne auch bewerten zu wollen. Ja, ja genau. Das ist und, einfach und, ein
0: bestimmter.
1: Richtig. Und in, insofern äh, wäre das äh, auf jeden Fall vorstellbar. und, und Wahrscheinlich sogar sehr möglich, dass ich dann wieder in Deutschland lande. Ähm, hinzu kommt aber auch, das sieht man jetzt gerade in Covid-Zeiten, dass ähm, Deutschland einfach ja fast ein Paradies ist, wo eigentlich alles den Umständen entsprechend gut läuft, funktioniert und der Lebensstandard unglaublich hoch ist. Das hat der Jens Spanien neulich diesen Anti-Covid-Demonstranten entgegengehalten. Ja, wo wollt ihr denn sonst leben? Da hat er auch recht in der, also ich hätte
0: während dieser Zeit in keinem anderen europäischen Land leben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin sehr dankbar dafür, was wir was wir haben und ich glaube, man muss das auch immer alles ein bisschen in Relation setzen und finde es manchmal ein bisschen schade, dass wir Deutschen dazu neigen und auch das nicht verallgemeinern, aber ich empfinde es einfach immer mal wieder hier und da, vieles schlecht zu reden und uns an Kleinigkeiten dann wirklich aufzuhängen und das anzuprangern, ähm, Fand ich in der Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja. Wir kommen langsam zum Abschluss. Was ich aber immer spannend finde, was machst du zum Ausgleich? Ich weiß, früher hast du mal gerudert. Jetzt weiß ich, du hast seit kurzem einen Hund. Gibt es da noch was? Und wie wichtig findest du Ausgleich persönlich? Ich frage das deshalb, weil ich glaube, jeder dieses Gefühl kennt, dass abends manchmal der Kopf platzt auch und gerade, wenn man beruflich viel Verantwortung trägt. Und Sport ist sicher immer eine gute Möglichkeit, hat aber auch immer was mit dem inneren Schweinehund zu tun. Also für mich, ich mein Leben lang kontinuierlich, aber nicht täglich Sport gemacht, ist das auch nichts für jeden Tag zum Ausgleich. Wie ist das bei dir?
1: Naja, also ich habe in der Tat jetzt äh, seit Dezember letzten Jahres also noch vor Corona einen Hund und zwar einen spanischen Wasserhund mit dem schönen Namen Basil ähm, der zwei Jahre alt war, als ich ihn adoptiert habe, der kommt auch tatsächlich aus Spanien aus einem Tierheim in der Nähe von Malaga ich habe den das erste mhm. Mal im Flughafen hier in Brüssel getroffen, das war ein spannender Tag für alle Beteiligten ähm, ja. und ähm, äh, spanische Wasserhunde brauchen sehr viel Beschäftigung und, und, und Auslauf also ich bin jetzt tatsächlich jeden Tag äh, mindestens drei Stunden, manchmal auch vier Stunden insgesamt äh, draußen am Lauf, also am, am Gehen, wow. am Spazierengehen und, und, und Gassi gehen. Gassi gehen ist, ist zu harmlos, also wirklich am, am, am Wandern mit dem Hund und und mhm. äh, Aktivitäten äh, mit dem Hund draußen äh, betreiben. Also dann noch zusätzlich Sport zu machen wird, schwierig. Nee, ich glaube, das
0: brauchst du dann auch nicht. Ne? Und
1: das, äh, was, was ein bisschen schade ist, äh, obwohl eigentlich spanische Wasserhunde auch gerne joggen sollen, weigert sich Bessel. Also der der ist mehr der Sprinter. Der rennt <lacht> gerne über 50 Meter, aber dann ist auch Schluss. Und, und joggen okay. Also dann, du musst mit
0: ihm raus auf die Bahn, ja? So also
1: ungefähr. Ja, ja, richtig. Ich gehe auch tatsächlich manchmal auf eine alte Pferderennbahn, ähm, äh, wo, wo dann alle rennen können, Hund und Menschen. Aber äh, ja, also kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mit dem zusätzlichen Sport wird es dann schwierig, aber äh, wenn ich mir dann äh, kritisch äh, alte Fotos von mir anschaue und dann in den Spiegel schaue, dann äh, werden nicht nur die Haare langsam sehr grau und auch leider wieder weniger, <lacht> sondern ein bisschen mehr Sport könnte auch nicht äh, schaden. Das belgische Essen ist halt doch sehr gut.
0: Lars, vielen lieben Dank für diese spannenden und sehr persönlichen Eindrücke aus Brüssel und dass du in diesem Format von Lawyered mein erster Gast warst. Du warst also insofern einer der Mutigen, sich auf was Neues einzulassen und ich finde, das hast du in deiner Karriere auch mehr als einmal eindrucksvoll bewiesen. Ich wünsche dir daher wirklich von ganzem Herzen alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, wohin es dich auch verschlägt. Würde mich freuen, wenn du mal wieder nach Deutschland zurückkommst.
1: Ja, meine liebe Katharina, es war mir eine, eine Freude. Ganz vielen Dank für dieses sehr spannende und, und persönliche Gespräch und hoffentlich sehen wir uns sehr bald auch in der Tat persönlich.
0: Bis bald. Und das war die erste Woche mit Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich glaube, wir werden auch alle miteinander im Laufe der Zeit noch routinierter. Das heißt, wenn Sie sich jetzt noch nicht komplett abgeholt fühlen, weil das hier ein neues Format ist, dann würde ich mich freuen, wenn Sie trotzdem immer mal wieder reinhauen würden. Denn erstens, Practice makes the Master, das gilt für mich. Und zweitens ist vielleicht in den kommenden Wochen doch mal ein Thema dabei, das genau auf Sie zutrifft. Und wenn Sie mir diese Woche bereits gerne zugehört haben, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Lassen Sie uns im Austausch bleiben. Meine Kontaktdaten finden Sie auf www.lawyard.de. Ich freue mich wirklich, von Ihnen zu hören. Und in zwei Wochen sprechen wir dann in den Insights mit Lukas Schulze Modero, Partner bei Gleislutz in Hamburg, darüber, wie man in der Großkanzlei heutzutage vom Praktikanten zum Partner wird. Und vielleicht fällt mir bis dahin auch noch ein knackiges Thema für den nächsten Wake-up-Call ein. Bis dahin, alles Liebe, stay lawyered, Ihre Katharina Gangnuss.